0: Gościem Radio jest dzisiaj profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa.
0: W domowych pieleszach jeszcze. Gdzie pan był, jak pana nie było? Na urlopie?
1: A, i pojechałem na tydzień na urlop rzeczywiście. Hmm. Po roku pracy.
0: Czyli to znaczy, że już nie jest pan potrzebny tak 24 na dobę, żeby być pod parą?
1: No na szczęście, to widać też na statystykach. Poprawiają się te statystyki, na szczęście już nie jestem.
0: A czy można odwołać stan epidemii, bo takie pojawiają się informacje, oznaczałoby to zniesienie jakichkolwiek ograniczeń. Kiedy to byłoby możliwe?
1: Bardzo trudne pytanie, jeszcze trudniejsza decyzja. Dlatego, że mamy jasną świadomość, że jeżeli nie zaszczepimy w odpowiednim czasie odpowiedniej grupy osób, to Prawie jak w banku mamy następną falę epidemii na jesieni.
0: Czyli jest to mało prawdopodobne, żeby odwołać stan epidemii w czerwcu, tak? Takie Czyli są Czyli jest spekulacje to mało w pra- prawdopodobne, jest... żeby
1: odwołać stan epidemii w czerwcu, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że mamy bardzo duże szanse wrócić do prawie normalności.
0: Co to znaczy prawie do normalności? To znaczy, że wszystkie obostrzenia zostaną pani... zdjęte?
1: No, może nie wszystkie. Może nie wszystkie może nie może zalecenia. Jeżeli Państwo przypomną sobie zeszły rok, zeszłe wakacje, to właściwie sytuacja tutaj kształtuje się podobnie. Zaczyna liczba zakażeń spadać, liczba chorych w szpitalu zaczyna spadać. Słoneczko, pięknie nam operuje coraz dłużej. I w związku z tym zaczynamy wracać do normalności, no, bo to najwyższa pora.
0: Ale kogo musimy w takim razie zaszczepić? żeby można było odwołać stan epidemii?
1: Są teraz dwie koncepcje i dwie szkoły. My jako lekarze chorób zakaźnych czy Rada Medyczna upieramy się zawsze, że należy przede wszystkim zaszczepić ludzi, którzy ciężko chorują i umierają. To jest grupa osób generalnie biorąc 60. Plus. Wszyscy powyżej 60 roku życia przechodzą zakażenie, jeżeli je dostaną, dużo ciężej niż ludzie młodzi. Odsetek zgonów w tej grupie osób starszych jest wręcz zatrważający. Ostatnio dokonaliśmy parę dni temu analizy przypadków, które były leczone w szpitalu, w którym mam zaszczyt i przyjemność pracować. Kilkanaście procent przyjętych pacjentów do bardzo dobrego, wyspecjalizowanego szpitala umarło z powodu zakażenia COVID+. To naprawdę jest ciężka choroba. W związku z tym, jeżeli nie zaszczepimy osób powyżej 60 roku życia, wszystkich praktycznie biorąc, wszystkich, to y, będziemy mogli się spodziewać powrotu tej fali. Druga A... grupa, to jest oczywista, to jest pozostała część społeczeństwa, która będzie transmitowała e, zakażenie wirusa i transmituje zakażenie wirusa, często nieświadomie na te osoby starsze i chore.
0: A jaki procent osób 60 plus jest zaszczepiony aktualnie?
1: No, przez ten urlop to nie wiem dokładnie, ale mam, mam nadzieję, że około 50%. A to za mało. Ale zdecydowanie za mało. Powinniśmy być blisko 100%. Powyżej 90% to jest coś, co by pozwoliło nam spać spokojnie. Natomiast jeżeli dojdziemy do, jeżeli będziemy niżej, to te osoby trafią do nas jesienią do szpitali z powrotem.
0: Ale szczepienia wyhamowały. Wkrótce może nastąpić taka sytuacja, jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, że to szczepienia będą czekać na ludzi, a nieodwrotnie. Pan mówił o konieczności wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Co podtrzymuje Pan swoją opinię?
1: No to jest już ostateczny kij, który powinien być, jeżeli wprowadzany, powinien być skuteczny. Jeżeli wrócimy do definicji i koncepcji szczepień, obowiązkowych i dobrowolnych, to szczepienia przeciw COVID-19 są już po części obowiązkowe, bo spełniają kryteria, jedno z dwóch kryteriów obowiązkowości. Mianowicie, że państwo zobowiązuje się do zakupu szczepionek do pokrycia kosztów, ponieważ szczepienie obowiązkowe oznacza to, że jest to czynione na na koszt oczywiście podatnika, czyli państwa. Za to jest odpowiedzialna struktura państwowa. Szczepienia dobrowolne polegają na tym, że obywatel sam sobie kupuje szczepionkę za swoje pieniądze, szczepi się też za swoje pieniądze. Jest to po prostu szczepienie zalecane. Tutaj nie ma kar, ale aparat państwa jest nastawiony na to, żeby obywatelowi dostarczyć te szczepionki w miarę najszerszym zakresie i jak najłatwiej po to, żeby było łatwo zaszczepić. To jest, ja myślę, trochę problem logistyczny i też trochę E, uwaga do Państwa redaktorów, do mass mediów, co się wiąże znowu z naszym apelem, żeby Państwo nam pomogli e, w powiadamianiu ludzi, w informacji dla ludzi, że te szczepienia są działaniem ratującym życiem. Jak należy to zrobić? No należy tym ludziom starszym, którzy nie wszyscy korzystają z dobrodziejstw internetu, komórek, tych smartfonów, życia e, w internecie. No, ludzie żyją jeszcze normalnie po części, nie, nie w świecie fikcji, prawda? Poza tą fikcją. I mają kłopot z dotarciem do lekarza. No, trzeba spowodować, żeby ci ludzie byli e, zaproszeni do lekarzy POZ-u, do punktów szczepień. Mamy na to jeszcze trochę czasu i na tym by się Czyli w tej rozumiem, chwili...
0: że lekarze powinni się o to postarać, no ale rząd nie chce wprowadzać takich rozwiązań jak obowiązkowe szczepienia teraz, większo... zresztą z badań wynika, że większość Polaków jest przeciwna takiemu rygorowi. Rząd no, teraz proponuje no, zachęty, będzie loteria od 1 lipca, no i będzie można wygrać albo milion, albo hybrydowy samochód. Czy to przyniesie Pana zdaniem pożądane efekty?
1: Mam nadzieję, że część osób zostanie do tego zachęcona, no to jest porządny samochód hybrydowy, jest to o czym powinni wszyscy marzyć.
0: No tak, ale to jest, na chybiu trafił na dobrą sprawę, bo to w końcu loteria, jak, jak, jakby nie patrzeć. A czy zamiast loterii też pytają to to słuchacze?
1: Tak, że... Że, każdy, że każdy dostanie nagrodę. Właściwie każdy zaszczepiony dostaje nagrodę od razu, z założenia. Po prostu jest chroniony przed zakażeniem. To jest ta nagroda.
0: No chyba do końca nie jest y, y, chroniony przed zakażeniem. Jest chroniony przed tym, żeby y, przejść się możliwie najbardziej łagodnie y, zakażenie na COVID-19.
1: Okay. Z punktu widzenia poszczególnego człowieka, to jest tak faktycznie, że szczepienie nie chroni w 100%. Żadne szczepienie zresztą nie chroni w 100%. Szczepienie w generalnej masie chroni, ponieważ dochodzi do kontaktu z wirusem. Ale z drugiej strony, jeżeli y, część osób może zachorować, ale to jest kilka procent społeczeństwa w tym momencie i to te osoby chorują łagodnie, to znaczy nie nie meldują się na cmentarzu, nie meldują się na oddziałach intensywnej terapii. To jest niesłychanym plusem, tak mnie nie mam. Natomiast z drugiej strony też, jeżeli większość osób będzie wyszczepiona, to transmisja wirusa będzie bardzo mała, no bo wirus jest transmitowany przez tego, kto akurat jest zakażony, jest w okresie zakaźności. Jeżeli tych osób będzie mało, to w tym momencie, czy ogniw zakażenia będzie mało, to również w tym momencie chronimy wszystkich innych. Także jednak to w dużej mierze będę uważał i podtrzymywał swoją opinię, że szczepienia w znakomity sposób w ogóle zmienią nam epidemię. No, jak parę miesięcy temu na konferencji prasowej powiedziałem nawet nie żartem, bardzo serio, żeby Państwo obserwowali, jak wygląda świat bez szczepionek, jak wygląda epidemia bez szczepionek. No, czyli jak wyglądała, to każdy mógł sobie zobaczyć na jesieni i na wiosnę w tym roku. No, teraz mamy e, możliwość obserwowania, jak wygląda świat, jeżeli mamy skutecznie działające szczepionkę, no to na no, Boga Ojca trzeba z tego skorzystać.
0: Dobrze, Po co mówią część radiową, rozumiem, że pan by nie rekomendował y, zawieszenia czy też odwołania stanu epidemii w czerwcu.
1: Nie, no nie ma żadnego powodu, nie ma żadnego powodu potem przywracanie stanu epidemii. Myślę, że poczekajmy do jesieni, no nie spieszmy się.
0: To tyle w części radiowej. Profesor Andrzej Horban z nami zostaje, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. I jako się rzekło, profesor Andrzej Horban po urlopie z nami. A dlaczego, panie profesorze...
1: To jest ta część społeczeństwa, która nie jest wykluczona.
0: Panie profesorze, dlaczego dopiero teraz możliwość wzięcia drugiej dawki będzie możliwa w innym punkcie szczepień niż w tym pierwszym, którym się szczepiliśmy pierwszą dawką? Nie można było tego wprowadzić wcześniej? To by naprawdę jednak ułatwiło wielu osobom szczepienia.
1: To oczywiście, żeby ułatwiło, tylko to jest kwestia problemu z logistyką. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że duża część szczepionek wygląda bardzo, wymaga bardzo precyzyjnego transportu w warunkach no, ekstremalnie chłodnych, bo minus 80 stopni to jednak jest temperatura imponująca, że musi dotrzeć na czas do, do określonego punktu, że są kłopoty z dostawami, bo dostawy przychodzą dzisiaj, trzeba dostarczyć za trzy dni w drugi koniec kraju i człowiek musi wiedzieć, że akurat tego dnia miał mieć szczepienie i w związku z tym ta szczepionka musi dotrzeć do tego konkretnego punktu. No Po prostu jest to kwestia organizacyjna. Zorganizowanie szczepień na masową skalę jest zajęciem niesłychanie trudnym. A następny aspekt tej sprawy, my wiedzieliśmy i Państwo też wiedzieli, że te szczepionki na początku nie będą dostępne w każdych ilościach dla każdego. Będą po no tak, szczepion- bo teraz
0: do nas docierają informacje na przykład, że w tym samym punkcie szczepień, w którym zostaliśmy zaszczepieni pierwszą dawką, odkładane są na później terminy. Okazuje się, że nie ma tych szczepionek, a przecież od początku słyszeliśmy od pana ministra Dworczyka, że taka jest idea, że ta druga dawka jest zapewniona, zagwarantowana dla tych osób, które zostały zaszczepione pierwszą dawką.
1: Tak było rzeczywiście na początku. W pewnym momencie zmieniliśmy taktykę. jeżeli W momencie, kiedy pokazała się tak zwana trzecia fala, czyli gwałtowny wzrost zakażeń, Trzeba było zmienić tą taktykę, mówiąc krótko, zaszczepić jak największą liczbę osób pierwszą dawką po to, żeby zahamować epidemię. No, proszę zwrócić uwagę na efekty tej epidemii. To jest, są te liczby wręcz przerażające. W związku z tym nie ma... Nie, powodu, żeby czekać i dawać drugą dawkę od razu wybranej grupie osób. Trzeba było zaszczepić jak największą liczbę osób po to, żeby jak największa liczba osób była chroniona. To zresztą nie jest taktyka wymyślona w Polsce. Znowu to jest taktyka, którą przyjęły kraje, które miały szczepionkę na początku, a miały Właśnie wzrost epidemii, falę epidemii, myślę konkretnie o Wielkiej Brytanii tutaj. I ta taktyka okazała się sukcesem, mimo początkowych obaw, że osoby, które dostały jedną dawkę, nie będą w pełni zaszczepione, bo oczywiście odpowiedź po pierwszej dawce jest mniejsza niż po drugiej dawce, ale ta druga dawka w gruncie rzeczy jest tak zwanym boosterem, czyli utrwalaczem odpowiedzi immunologicznej. To nie tylko przeciwciała, to jest odpowiedź komórkowa, to jest bardzo złożony proces. W każdym razie ta druga dawka ma znaczenie na przedłużenie odpowiedzi i wzmocnienie. Natomiast z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa i zahamowania epidemii ważne jest zaszczepienie jak najwięcej osób pierwszą dawką. Stąd ta zmiana taktyki. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy ta liczba zakażeń spada, kiedy mamy te szczepionki, mamy te dwa, trzy, może cztery miesiące czasu, żeby spokojnie to wszystko poukładać i spokojnie ludzi zaszczepić.
0: Wracają koncerty z ograniczeniami. W imprezie, będzie można, w imprezie będzie mogło wziąć udział co najwyżej 250 osób z wyłączeniem tych, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. To Rada Medyczna doradzała takie ograniczenia, jeśli chodzi o imprezy masowe? One wynikają koncerty, z, koncerty.
1: Nie, nie, one wynikają z pewnych przyjętych założeń, że wirus transmituje się w określony sposób. Ale jeśli to są imprezy
0: plenerowe, no to branża zwraca uwagę, że takie imprezy, gdzie będzie 250 osób się nie zbilansują, a z drugiej strony na mecz piłkarski będzie mogło wejść około 20 tysięcy osób. No to gdzie jest tutaj logika?
1: To jest kwestia też przestrzeni, kwestia przypilnowania ludzi, kwestia innego zachowania osób. No i proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną zasadniczą rzecz, o której już pani wspomniała, a warto podkreślić. Ten limit nie obowiązuje ludzi zaszczepionych.
0: No tak, ale czy w takim razie rządowi, czy też Radzie Medycznej bliżsi są kibice, czy melomani?
1: Nie, 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 melomani. Sami jesteśmy, przynajmniej w Radzie Medycznej, melomanami po części Chętnie byśmy na koncert sobie poszli.
0: No ale jeśli jest to impreza plenerowa, pod chmurką jednak, no to nie można poszerzyć jednak liczby osób, które mogłyby w takiej imprezie uczestniczyć. Tym bardziej, że ta ta branża już jest jest bardzo mocno poszkodowana przez 14 miesięcy, od ponad 14 miesięcy nie miała możliwości wykonywania swojej pracy.
1: Wszystkie branże są bardziej lub mniej poszkodowane. Naprawdę spokojnie. Wszystko jest przed nami. Myślę, że jeżeli sytuacja epidemiczna czy epidemiologiczna poprawi się znacznie, wszystko można zweryfikować. Na razie jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy, luzujemy zalecenia czy obostrzenia relatywnie szybko, ale ostrożnie. Proszę tak bardzo się nie spieszyć Nie można, znaczy można oczywiście wszystko zrobić. Znieść wszystkie zalecenia natychmiast i powrócić do normalności. No nie, i w tym momencie mamy znowu wzrost zakażeń.
0: No. no, tylko że podtrzymuję to, że to są imprezy jednak plenerowe, a mówi się, że jednak no, pod chmurką jest y, możliwość zakażenia jest no, minimalna, żeby nie powiedzieć zerowa.
1: Pod chmurką jest zakażenie minimalna, chyba pod warunkiem, że trzymamy dystans.
0: A na koncertach, pana zdaniem, nie będzie to możliwe, tak rozumiem.
1: Na koncertach jest to dosyć trudne, nasza plenerowych.
0: A dlaczego maseczki nadal musimy nosić w pomieszczeniach za- zamkniętych? Albo inaczej, no, minister Niedzielski tak utrzymuje taką rekomendację, że w najbliższym czasie noszenie maseczek będzie obowiązkowe w przestrzeniach zamkniętych i tam, gdzie nie można zachowywać dystansu społecznego.
1: Dokładnie z tego powodu, o którym pani była uprzejma powiedzieć. Tam, gdzie nie możemy zachować dystansu społecznego, powinniśmy nosić maseczki. One po wielu miesiącach dyskusji, wykazały swoją przydatność. W tej chwili dokładnie wiemy, że maski działają. Maski działają. Wszyscy się śmieli z ludzi żyjących w Azji, że byle epidemia, byle Katar, czy ludzie zakładają maski. Nie, to są ludzie, którzy są bardzo zdyscyplinowani społecznie, żyją w miejscach, które są z punktu widzenia Europejczyka niesłychanie i po to, żeby zapobiec przenoszeniu infekcji drogą kropelkową czy drogą oddechową. Ludzie ci noszą maski bardzo zdecydowanie i proszę popatrzeć jak wygląda epidemia covid w Azji, jak wygląda epidemia covid w Europie czy w innych krajach. Tam gdzie ludzie są bardzo zdyscyplinowani. Oczywiście nie jesteśmy za metodami, które są stosowane w niektórych krajach azjatyckich. Autorytarnych. Nie do, no nie do pomyślenia oczywiście u nas. Ale dlatego też system, który jest demokratyczny, liczy również na to, że obywatel jest obywatelem rozsądnym i jeżeli usłyszy rozsądne argumenty, to te argumenty przyjmie i do nich się zastosuje.
0: A do kiedy będziemy musieli nosić maseczki również w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie nie będzie można zachować dystansu społecznego?
1: Są tutaj znowu dwie możliwości. Jeżeli liczba zakażeń spadnie bardzo znacznie, Prawie Bardzo znacznie,
0: zera. czyli do zera, tak? Mhm.
1: Czyli prawie do zera, prawie do zera, bo nie spodziewamy się, że była do zera. Powiedzmy, że będzie to znowu ta liczba e, zeszłorocznego czyli? lata, czyli rzędu 100, 200 do 500 zdiagnozowanych i przeciętnych. I co najwyżej
0: e, pół tysiąca? Zakażeń co dziennie, będzie. tak? I wtedy będzie to można znieść obowiązek to, to noszenia tych maseczek, tak?
1: Po obowiązku znoszenia maseczek, a z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli ludzi coraz bardziej zaszczepionych, jeżeli będzie akcja szczepień przebiegała pomyślnie, to ta liczba ognisk infekcji będzie coraz mniejsza i co więcej, będzie coraz mniej ludzi podatnych na zakażenie. Jeszcze raz e, chciałem podkreślić, no COVID jest chorobą śmiertelną, zwłaszcza dla ludzi, którzy są w pewnym sensie niepełnosprawni immunologiczne, czyli starszych i schorowanych. To jest choroba śmiertelna. W związku z tym my musimy zabezpieczyć ludzi przed, przed wczesną śmiercią.
0: Czy to prawda, panie profesorze, że ja mam dzisiaj pana tutaj zwolnić, nazwijmy to w ten sposób, uwolnić od rozmowy ze mną o 8.30, tak? Żeby ma pan ja... czas ograniczony, tak?
1: Jakby była Pani tak uprzejma, to ja bym chętnie się stawił do pracy.
0: Rozumiem, ale jak będzie 8.32, to mi Pan też po prostu głowy nie urwie, tak? Rozumiem.
1: Nie nie Boże uchować a... waszego znalazgłość to może być troszkę trudne.
0: A, a co jest za mantadyną? Bo mieliście dyskutować na Radzie Medycznej o tym leku.
1: No nie dyskutujemy, bo nie ma o czym.
0: No to, a na jakim, badanie, na jakim etapie są w takim razie badania kliniczne?
1: Badania kliniczne są na etapie wykonywania.
0: A kiedy one się zakończą i będzie można po prostu postawić jakiekolwiek wnioski?
1: Mam pojęcia, nie jestem badaczem. Nie należę do tej grupy. Nie wiem. Z tego, co wiem z wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się tym badaniem, to już też doszli do wniosku, że jest to lek, który ma bardzo słabe działania antywirusowe. To, co jest eufemizm, który od początku zresztą Rada głosiła. W związku z tym Cele są takie, że może być zmniejszyć liczby powikań neurologicznych i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczymy. Naprawdę. Od tego są badania kliniczne. W tej chwili nie mamy, krótko mówiąc, żadnych dowodów, że amantantyna w jakikolwiek sposób zwiększa, zmniejsza wpływa na przebieg zakażenia.
0: Profesor Andrzej Horban jest z nami, główny doradca premiera spraw walki z COVID-19. Są pytania od słuchaczy. Bronisław pyta, czy jesienią będzie potrzebna trzecia dawka szczepionki?
1: Miejmy nadzieję, że jeszcze nie, dlatego że odpowiedź immunologiczna powinna się utrzymywać przynajmniej przez rok, bo takie mamy doświadczenie ze szczepionką, dlatego że ta ta nasza wiedza pochodzi również z badań klinicznych przedrejestracyjnych. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało zaszczepionych i te osoby są cały czas kontrolowane czy chorują, czy nie, jak zachowuje się ich odpowiedź immunologiczna. Stąd wiedza wynika z twardych faktów klinicznych. Powyżej roku zdecydowana większość osób nadal jest chroniona, w związku z tym raczej nie. Natomiast co będzie powyżej roku, tego po prostu nie wiemy. Bardzo możliwe, że będzie. Bardzo możliwe, że e, ta szczepionka będzie musiała wy. Tak jak szczepionka przeciwko grypie, to znaczy być przygotow- przystosowywana do pojawiających się nowych wariantów, ale to wszystko jest do zrobienia, to wszystko jest przed nami. Na razie dzisiaj, na stan wiedzy, na dzień dzisiejszy. Wiemy, Nie ma takiej że
0: potrzeby, żeby podawać trzecią dawkę. Trzecią
1: jedna dawka, dawka wystarcza i chodzi o to, żeby zaszczepić ludzi. Jedną lub tymi dwoma dawkami, jak najwięcej osób.
0: Janusz pyta, dlaczego mimo, że jest tyle nopów rząd, czyli niepożądanych. Hmm, takich zjawisk poszczepiennych, rząd polski nadal zachwala preparat dopuszczony warunkowo.
1: Nie, rząd polski nie zachwala żadnych, żadnych bo nie ma w tym interesów poza tym, żeby chronić życie obywateli. Nie ma dużo opów, to Szczepionki są bezpieczne. Bardzo proszę wszystkim wątpiącym wejść na stronę internetową, bo jesteśmy właśnie w ludziach, wśród ludzi, którzy korzystają z takich nowoczesnych urządzeń, na stronę internetową PZH, Państwowego Zakładu Higieny. Tam są bardzo dokładne dane podawane dotyczące poszczególnych objawów i pożądanych, spowodowanych przez poszczególne szczepionki. Kopalnia wiedzy, bardzo proszę z tego korzystać.
0: Kolejne pytanie. Dlaczego honorowym dawcom krwi nie robi się testów na przeciwciała? Jeżeli są ozdrowieńcami, można by wykorzystać ich osocze. Gdyby tylko wiedzieli, że są ozdrowieńcami. Większość przecież przechodzi COVID bezobjawowo.
1: Jeżeli przechodzi bezobjawowo, to często ten poziom przeciwciał jest nieduży. W tej chwili w ogóle trwają badania nad przydatnością osocza ozdrowieńców do leczenia. Nie wydaje się że jest to lek podstawowy, tak bym powiedział. Jest to lek pomocniczy, który jest zastosowany w pewnych ograniczonych sytuacjach klinicznych pomaga.
0: I kolejne pytanie. Czy pan profesor otrzymał jakiekolwiek środki, stypendia, szkolenia lub inną pomoc materialną od producentów szczepionek lub podmiotów od nich zależnych? Nie. Piotr pyta, czy założył pan fundację... Yy rozwoju nauki, której sponsorem jest amerykańska firma Gilead, producent leku Remdesivir podawanym chorym na COVID-19, również w Polsce. Z tego co pamiętam, to chyba w październiku minister Niedzielski obwieścił, że podpisy, będzie podpisany kontrakt na dostawę chyba 80 tysięcy preparatów za 120 milionów złotych.
1: Założył 20 lat temu.
0: Jeszcze raz, przepraszam.
1: Założyłem 20 lat temu tę fundację. Fundacja korzysta z zwanych nierestrykcyjnych grantów różnych firm farmaceutycznych. Oczywiście tak. Z tym, że to są tak zwane nierestrykcyjne granty albo na, no, albo na konkretne działania tych konferencji międzynarodowych. A co to, to
0: znaczy nierestrykcyjne granty?
1: Nie są obłożone, nie są obłożone żadnymi uwarunkowaniami.
0: No to jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Ile pieniędzy fundacja, o której wspominaliśmy, którą pan założył dość dawno temu, jak to powiedział pan, otrzymała od firmy Giliad, producenta leku Remdesivir, który od 2020 roku jest na skalę masową stosowany w Polsce?
1: Od tego czasu nic, zero.
0: To znaczy od tego czasu? Od czasu, kiedy RMD Civil został zakupiony przez polski rząd, tak? Tak mam to rozumieć?
1: O, wcześniej dużo, tak. Ostatnia, ostatnia, nasza wspólna aktywność była, to już nie pamiętam, kilka lat temu.
0: No to jest jeszcze jedno pytanie, czy to prawda, że firma Giliad wpłaciła na fundację ponad 1 300 000 złotych w latach 2016-2019?
1: Nie wiem, nie śledzę fundacji
0: ale jakiś czas temu pamiętam też, że WHO odradzała stosowanie Remdesiviru. Chyba bodajże w listopadzie było, było takie oświadczenie, w którym no, nie zalecało się stosowania tego leku.
1: Pani w tej chwili jest yy, maj, o ile mm-hmm.
0: Maj, zdecydowanie maj, nawet końcówka maja.
1: Końcówka maja. E, poglądy i zdanie na temat stosowania poszczególnych leków są bardzo, bardzo ustalone. Parę dni temu ukazała się ostatnia nowelizacja polskich rekomendacji diagnostyczno-leczniczych, i akurat ten lek sprawdził się, jest stosowany w określonych sytuacjach klinicznych, jest skuteczny.
0: Marcin Piotr, ma Pan informacje o nowej mutacji z Brazylii? Podobno nie działają na, na tę mutację. Przeciwdziała innych wariantów koronawirusa?
1: To są na razie jeszcze wiadomości prasowe, ale. Taka możliwość istnieje oczywiście, że wirus będzie mutował w ten sposób, że szczepionka nie będzie skuteczna. Teoretycznie taka możliwość istnieje.
0: A dlaczego jest wciąż taka duża liczba zgonów? Bo liczba zakażonych zdecydowanie spada. W poniedziałek chyba były najmniej zakażonych od września 2020 roku. Natomiast liczba zgonów nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, niestety
1: to jest ogon epidemii tak zwany. Ludzie chorują dość długo, są to często powikłania po Ludzie umierają, jeżeli mają bardzo uszkodzone płuca, uszkodzone narządy wewnętrzne, znajdują się jeszcze w oddziałach intensywnej terapii. Także to zawsze jest tak, że już mniej jest nowych zakażeń. Mniej jest dużo przyjęć do szpitala, ale te osoby, które są w szpitalu, w zdecydowanej większości wyszły ze szpitala. Ale część osób ciężko chorujących nadal pozostaje w szpitalu niestety umiera. To jest właśnie to, o czym my wiemy, bo przez ostatnie kilka miesięcy mieliśmy to na co dzień. No, proszę zwrócić uwagę, że od września właściwie pracujemy na pewnych obrotach z niesłychanym obciążeniem mentalnym, dlatego że leczymy chorych właściwie na pogranicze oddziału intensywnej terapii, oddziału intensywnej opieki medycznej, będąc w stanie zagrożenia życia. To naprawdę jest ciężka praca i większość z nas, mówiąc szczerze, jest niesłychanie zmęczona tym faktem, bo, bo przeżyliśmy bardzo trudną epidemię.
0: A co pan, panie profesorze takim pomyśle, bo pojawiają się na przykład w Krakowie, żeby komunikacja miejska była dostępna, dostępna tylko dla osób zaszczepionych jedną dawką.
1: Norwierdorcze.
0: Słucham, jeszcze raz, mam nie.
1: Rozumiem.
0: Jeszcze raz, chyba coś mi mam problemy z, z uszami.
1: Był znamy to. Norwierdorcze.
0: A, rozumiem. Czyli segregacja, rozumiem. Zdecydowanie jest pan przeciwny tego typu rozwiązaniom. No tak. Dobrze, no to w takim razie na 30 zgodnie z naszą umową. Dzisiaj skończymy nieco wcześniej. Mam nadzieję, że następnym razem uda się w takim no nieco dłużej jednak porozmawiać. Dziękuję. Profesor Andrzej Horban, no. główny doradca premiera ds. spraw walki z COVID-19, był z nami. Życzenie ustające zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobrego dnia. Życzę ja
1: też nawzajem wszystkim życzę zdrowia i zaszczepienia. Bardzo dziękuję.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.